0: <lacht> Alles klar. Okay. Von schlechten Witz wie Wüsten
1: sprechen.
2: Okay. <lacht> schlechten Wissen, noch jemand einen schlechten Witz wie letzte Nein. Woche. Natürlich nicht gleichzeitig ja, die so zwei Wüste.
1: Ist klar, denn man muss es nicht übertreiben. Ja, ja.
2: Okay. Dann äh, legen wir los, oder?
0: Mhm. <lacht>
3: Herzlich willkommen zur Folge 29 des alarm Podcasts. Mit mir dabei der Essende Sepp. Hallo. Und der Trinkende David. Hallo. Ich weiß nicht, wie weit David schon aufgenommen hat, aber wenn der Code-Opener so weit geht, dann werdet ihr hören und verstehen, worum es geht.
2: Nein, so lange geht's nicht.
3: <lacht> Gut, okay. Dann nicht. Dann lassen wir das äh, in den Untiefen des Weltalls versch- äh, verschallen und äh, denken da nicht mehr drüber nach. Denn <lacht> heute soll es um den Super Bowl gehen der am vergangenen Sonntag bzw. Montag früh äh, über die Bühne gegangen ist und ich hatte mir gedacht, jeder sagt mal kurz in fünf Wörtern seine, also was sagt ihr zum Super Bowl in
0: fünf? Bö. Trotz sich keiner. Ich als, sage lecker essen, so scheiß als... Halbzeit, Pant.
2: Warte, ich muss fünf Wörter zählen. Ey. <lacht> Boah, warte. Geht auch weniger. Ne, Scheiße.
0: Passt doch. Hast du noch was, Steph, oder willst du einfach ja, zustimmen? Defense, langweilig, Halftime-Show nicht vorhanden. Mhm, mh, mh. Also,
1: dass diese Show.
0: Ja, ja, ja. War nichts. Ja, äh, ich
3: glaube, der allgemeine Tenor ist echt wenn man jetzt nicht über das Spiel sogar sprechen will, dann die schlechteste Halftime-Show aller Zeiten, die war wirklich boah, war die langweilig. Das war ja das war ja gar nichts. Ähm, selbst meine Freundin, die eigentlich immer dann nachts, wenn sie noch wach ist und für den anderen Tag Uni hat und dann auch noch mal ein bisschen mitguckt, hat sich dann die Halftime-Show hier auch zu Hause angeguckt. Die sagte auch, meine Güte, da wünscht man sich Lady Gaga oder Katy Perry zurück. Ähm, ja. Selbst Coldplay war, war besser. Ja,
2: das stimmt. <lacht> das ist schon eine Leistung. Tja. Ja, oder, aber diese Justin Timberlake letztes Jahr.
3: Ja, das
0: stimmt. Diese Boah. Halftime-Show hat
3: auf jeden Fall ähm, sich dem Spiel angepasst. Oder das Spiel der Halftime-Show, je nachdem. Ähm, das Spiel war nämlich auch extrem langweilig. Wie kann man hier kurz mal eben aus den Rekorden <lacht> was vorlesen. Beispielsweise ähm, um, was hatten wir denn hier, ich hatte das so gerade, genau, Fuse Points, First Half, 0. Los Angeles, Rams, Fuse Points, Scored, Losing Team, 3. LA Rams, Fuse Points, First Quarter, Both Teams, 0. Super Bowl, 53, ähm, um, was haben wir hier noch, das ist alles, das ist alles positiv, das war auch alles positiv hier, Fuse Points, Both Teams, Game, 16, Fused Points, First Three Quarters, Both Teams, Six. Fused touch, äh, Touchdowns, Both Teams, Game, einer. Fused Touchdowns, First Three Quarters, Both Teams, Zero. Least Points äh, scored, Winning Team, 13. Und das war's dann auch schon wieder. Das sind die, ja, die Lowlights von diesem Super Bowl. Und das sind einige. So viele Highlights gibt's da auch nicht. Ähm, mal ab davon, dass, ähm, von Brady jetzt so viele Ringe hat wie die Steelers. Oder dass die Patriots jetzt elf Super Bowl-Appearances hatten. Bleibt nicht viel übrig, glaube ich. Oder? Was meint mm, ihr?
0: Nee.
2: Obwohl die Werbung war noch ganz gut. Also wenn man das Glück hatte, im Game Pass gucken zu können, auf seiner Super Bowl-Party, mm. dann äh, hatte man zumindest sich die Werbung einigermaßen Unterhaltung, weil ja normalerweise würde man sagen, ist jetzt eher was für den Genießer ohne Defense-Schlacht, aber nee, es hat auch, selbst das hat keinen Spaß gemacht, weil es war einfach zu frustrierend, wie die Rams-Offense untergegangen
1: ist. Und, nee. Ja, selbst wenn man ne, sich die <lacht> gerne anguckt, dann muss halt in der Offense irgendwas gehen, dass die Defense auch mal eine coole Aktion dann bringen kann, aber meistens war es ja einfach nur, äh, ja, für zwei oder drei Yards und dann Ging es wieder zum Punt? Also das, Wobei äh, es ja
3: vielversprechend ja. losgegangen ist, als äh, Brady gleich im ersten Drive eine Interception geworfen hat oder sogar im ersten Passversuch. Eigentlich dachte habe ich gedacht, so, oh, das könnte was werden. Ja. Wurde es dann aber nicht.
1: Ja, man dachte ja auch, es wird ein super High-Scoring-Game irgendwie und das hat dann gut angefangen, ja. aber.
3: Wir haben eine Tipprunde ja. gemacht bei uns, als wir geguckt haben. Ähm, sieben Leute, alle haben mindestens 50 Punkte äh, combined getippt. Und jetzt lese ich mal ganz kurz die <lacht> die ersten beiden, also die erste Hälfte einmal die Drives vor. <lacht> die Patriots haben angefangen, Interception. Rams punt. Patriots missed field goal. Rams punt. Patriots punt. Rams punt. Zweite Quarter fing dann an. Patriots field goal. Rams punt. Patriots punt. Rams punt. Patriots turnover on downs. Rams punt. End of half. <lacht> ja. und es ging nicht besser weiter. Drei, vier Punts in der, in der zweiten Halbzeit zum Anfang, dann Field Goal der Rams als Ausgleich, Punt der Patriots, Punt der Rams, Touchdown, das einzige ja, Highlight so des Spiels eigentlich, wenn man so möchte, bis auf den Longest Punt in Superboy
0: History mit <lacht> 66, nee, warte, 65 Yards von Johnny Hacker. Äh, war da wirklich ja, auch, ja, ich, was soll man sagen? Man muss halt auch leider sagen, die Patriots haben eigentlich
2: äh, den Rams alle Chancen gelassen. Sie haben eine Interception geworfen, wo sie nicht zu Punkten kamen. Sie haben ihr ersten Field-Goal-Versuch verkackt. Es hätte auch locker schon ähm, zu, äh, im ersten Viertel äh, 9-0 stehen können. Und die Rams haben es halt trotzdem nicht hinbekommen, irgendwie. Ich glaube, die hatten ja in der ersten Halbzeit ein oder zwei First Downs überhaupt.
3: Ja, also der, der Counter ging recht spät hoch, glaube ich auch, ja. Ähm, die ersten, was haben wir hier? Äh, doch, hier, hier gab es eins. Zweiter, dritter, vierter. Ne, ne, da, doch, da im, ersten, im, im, ersten, im zweiten Drive von denen hatten sie dann auch mal das erste First Down. Da war schon ein bisschen äh, Zeit von der Uhr gelaufen. Ja. Äh,
1: Aber ich meine, die, die Interception war ja noch weit von der Endzone entfernt, oder? Das war ja... Ja, das war der, Mitte, der Also würde ich jetzt nicht als... Äh, At LA, 34. Sehen.
2: Ja, na ja, gut, man muss halt schon sagen, dass ähm, wenn du, wenn Brady mal ein Interception wirft, ist es halt eigentlich ganz gut, wenn es
1: dann auch irgendwie zu Punkten umwandern, äh, also oder wenn du es bestrafen kannst.
3: Da bin ich auch voll bei dir, David.
1: Ja, gut, wenn du achtmal Pantest, hättest du davon auch mal Punkte irgendwo abholen können. Also, ich meine. Ich glaube, das sollte man
3: so ausführen, dass man sagt, wenn Brady dir die Option gibt, dann musst du was tun, sonst hast du keine Chance. Und das ist genau so gekommen. Sie haben die Chancen, die sie bekommen haben, dadurch, dass die Patriots oder halt Tom Brady in Person, weil die Interception war auch scheiße geworfen, Ähm, wenn wenn er dir solche, ja, guten Karten gibt, dann musst du damit spielen können. Ansonsten hast du es auch nicht verdient, den Super Bowl zu holen. Ich glaube, so fasst es das ganz gut zusammen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, das Calling war auch irgendwie nicht so das Geilste, was die Rams da an den Tag gelegt haben. Sie haben ja weniger Rushing Yards als die Patriots, weniger Passing Yards sowieso. Und wenn ich allein an die eine Szene äh, kurz vor Ende der ersten Halbzeit denke, wo Goff irgendwie versucht noch das Spiel zu verlängern und die äh, ganze O-Line steht einfach nur auf dem Feld und guckt den Linebackern, die dann an ihnen vorbeirennen, nur noch hinterher und war neu, haut dann Goff irgendwie mit äh, glaub 10 Yards Raumverlust dann doch noch zu Boden. Weiß nicht. Das war irgendwie ja. sehr enttäuschend.
3: In allen Major Stats hat äh, L hat L.A. das Nachsehen gehabt. Total Yards, Passing Yards, Rushing Yards, Average Yards per Play. Ja, Point Score sowieso. Ähm, was haben wir hier noch? Sex Allowed, ganze vier dann doch. Äh, Third Down Efficiency, wo jetzt dabei sind es nur Prozent. Time of Possession, ähm, Penalties, überall haben sie das, das Game in den großen Stats halt verloren. Und äh, ich sag mal, ich glaube der letzte Drive, wo es dann mal ein bisschen aggressiver ins Passplay äh, ging, wo man dann auch Erfolge verzeichnen konnte, die ich auch, ja gut, ich glaube ein bisschen lässt es dann, ähm, äh, lassen lassen sie Patriots auch zu, wenn der Ball nämlich über die Mitte gepasst wird, dann lässt man auch natürlich die Uhr runterlaufen, weil die beiden, äh, weil die die Rams natürlich auch zwei Scores brauchten, die brauchten ja ein Field Goal und äh, einen Touchdown, um noch auszugleichen, ähm, und das hat man ja auch nicht hinbekommen. Fand ich auch ein bisschen seltsam, dass sie dann am Ende so krass dann so über die Mitte gegangen sind, wo so wenig Zeit noch da war.
2: Ja, du musst weiß auch ich. überlegen, du hattest ja zweimal tiefe Pässe in die Endzone. Einmal stand, glaube ich, guckst in der Endzone, der den Ball dann aus der Hand geschlagen bekommen hat, der vielleicht auch ein bisschen zu tief war, weil der Ende der Endzone stand. Und dann, weiß ich nicht, war das Wutz, der... Auch kurz vor der Endzone theoretisch den Ball hätte fahren ja. können und ihn ja. ebenfalls aus der Hand geschlagen kriegt.
1: Ja, das war einfach schlecht von Goff. Also, der hat den, hat Woods da viel zu spät gesehen. Der hätte, es gab einen Zeitpunkt, hm. der ist, da ist Goff zurückgedroppt und steht da noch so zwei Sekunden oder so bevor er wirft und da hat er einfach direkt sehen sollen, ah, Woods geht vorbei, werfe ich hinten rein, okay, weil da, da war ja niemand an Deckung in der Nähe, ja. Passt zu schwach? Zu also ist der Arm so zu schwach? Nö, sch- nö, nee, nee, er hat einfach s- zu spät äh, das gelesen und zu spät geworfen. Er hat ja dann noch ziemlich knapp hinten an die Endzone geworfen, weil er dann keine, ja, weiß ich nicht, vielleicht, weil er eigentlich fester werfen wollte oder war jedenfalls auch kein geiler Wurf dann, sogar noch in die Richtung zum äh, äh, zum Safety, der dann noch angerannt kam. Man Safety, glaube ich, ja. Also, ja, hätte Goff einfach eine halbe Sekunde früher geworfen, wäre das Ding hm. easy Touchdown gewesen. Ja,
2: vor allen Dingen war ja danach das, äh, der zweite Pass. Und du meinst das im Ende
0: viertes Quarter, oder? Oder Mitte viertes ja. Quarter? Kurz nachdem die Interception ja. dann kam. Ja. Hm. Ähm, ja, aber ich
2: schmeißte ja nochmal einen Tiefen. Und der war dann halt zu kurz. Und dann äh,
3: Ja, der war auch schlecht.
2: Easy Interception. Da war auch im wo mir Stefan Gilmore, hinten, ne?
3: der die Interception dann auch gefangen hat, trotzdem insgesamt am besten noch ge- gefallen hat, was wenn man es jetzt auf die Defense, der das wirklich stark, stark seine seine Wide Receiver verteidigt, fand ich so insgesamt, das war, sah schon richtig gut aus, der da so ja. als Corner geleistet hat. Man muss überhaupt
2: sagen, die Corners nicht waren so ein bisschen der Lichtblick, egal ob das Peters bei den Rams war oder auch die Corners von Patriots, was teilweise an Pässen verhindert wurde, die einfach noch weggeschlagen wurden, waren teilweise schon ja,
3: Insgesamt so das Coverage-Play war, war schon stark. Ne? Also ja. überall immer eng dran, kaum Räume. Der Einzige, der es dann geschafft hat, sich Räume zu verschaffen, war irgendwie Julian Edelman, der es immer ja. wieder auch in Double-Coverage hingekriegt hat, sich da so, ja, das eine oder andere Jahr zu ergaunern, um dann den Pass zu fangen. Ähm, ja, kann man auch machen, er ist ja dann MVP geworden, Super Bowl MVP, Julian Edelman mit zwölf ähm, äh, Targets bei zehn äh, Receptions für 141 Yards, kein Touchdown. Den einen Lonely Touchdown, den wir dann hatten, den hat Sonny Michel äh, kurz über die Endzone, oder kurz über die, über die Linie gedrückt, waren ja nicht mehr viele Yards übrig, nachdem Gronkowski da kurz vor der Endzone dann doch nochmal mal gefangen hat. Ähm, kann man machen, ist ja sowieso wahrscheinlich üblicher, dass ein Offense Player ähm, den MVP bekommt. Ich hätte ihn auch Gilmore gegeben oder Hightower, aber so kann man auch. Kann man, kann man machen auf jeden Fall.
1: Ja, das ist auch interessant, ne, Der, äh, die Defense Spieler von den Patriots, da hat kein einziger einen MVP Vote bekommen. Nicht eine einzige Gar Stimme kein. ging da an die Defense, ja. Und oh. da denke ich mir halt auch, ja Leute, also ja, warum voten hey. wir dann
3: sagen also wir mal so, Julian Edelman ist ja schon rausgestochen aus der ganzen Suppe, ne? Ja, An auf jeden Fall. Lowlights. Man muss schon also sagen,
2: hätte Brady jetzt auch noch das MVP bekommen, wäre es verdammt unverdient das gewesen. Das wäre lächerlich gewesen, ja. ja. Und so muss man sagen, jetzt hat Edelman mit einer echt guten Performance, ich meine, 10 Receptions und 141 Yards im Super Bowl ist schon nicht schlecht, ähm, hat es eigentlich verdient bekommen, war auch neben Gronk so mit der einzige Receiver, der überhaupt irgendwas auf Patriots-Seite geleistet hat. Hogan war ja ein Totalausfall, sechs Targets, kein Catch.
3: Jo.
1: Mhm.
2: Und ja, nee, fand ich schon verdient.
1: Ja, ich hab nichts gegen Edelman als MVP, aber irgendeiner hätte doch mal für Gilmore aufgegriffen ja, können, das, oder Da gebe ich also, ja also recht. Das
2: also,
3: wenigstens ein, zwei Stimmen für, für, die, für einen Defense-Player, das wäre schon. Wäre auch gerechtfertigt gewesen, weil es eine ja. defensive Schlacht war. Ähm, ich sag mal, wenn es jetzt bei dem engen Spielstand vielleicht auch andersrum ausgegangen wäre und die, die Rams hätten das gewonnen, hätte es auch ein Defensive-Spieler sein müssen, theoretisch äh, von den Rams, der da die MVP äh, würden äh, hätte bekommen sollen, weil äh, da ist ja offensiv auch nichts losgegangen. Trotzdem waren sie ja bis kurz vor Schluss noch im Spiel. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Die Defense der, der Rams hat das auch gut gemacht und hat bis, bis ja. tief... Äh, ins, ins vierte Quarter im Prinzip das, das Türchen offen gelassen, ne? Ja, man muss auch ja. sagen,
2: der Super Bowl war jetzt nicht unbedingt langweilig, weil, weil da hatten wir andere Sachen, wie zum Beispiel die Seahawks gegen die Broncos damals. Was der Blowout, ja. Halt, ja, was halt einfach äh, dadurch, dass die Seahawks die Broncos so niedergemacht haben, einfach dadurch langweilig war. So war es ja eigentlich spannend bis zum Schluss, aber es war halt einfach nicht schön anzusehen.
3: Der Spielstand ja, war hat, trotzdem hat eine gewisse Spannung äh, <lacht> in sich gehabt, aber ich finde, die Langeweile kam mehr dadurch auf, dass man zu keiner, We- zu keiner Zeit irgendwie den Eindruck hatte, dass jetzt hier gleich ein, ja, dass dieses erwartete Offensivfeuerwerk ausbricht, sondern dass die Defenses auf beiden Seiten so stark sind oder sich gegenseitig auflösen. Ähm, ich hatte nie den Eindruck, okay, jetzt haben sie mal einen Drive, jetzt geht's los, jetzt müssen wir kontinuierlich eben. übers Feld laufen.
1: Am Ende vom ersten Quarter dachte ich mir schon, ja, okay, dann der, der dann in den letzten, was weiß ich, sechs Minuten vom vierten Quarter dann halt doch noch ein paar Punkte macht, gewinnt das Spiel. Und den Rest können wir uns eigentlich schon sparen, so wie das aktuell aussieht. Hm. Das ist irgendwie, deswegen, also so spannend war das dann auch nicht, trotz des Also anders spannend, ne? Die Blowout ja. ist vielleicht auch nicht so schön anzusehen,
3: <lacht> wenn dann so eine Defense auseinandergenommen wird wie die Broncos damals, das hat ja mit dem Safety, glaube ich, sofort schon angefangen. Also es war ja, ja schon, schon, schon so den 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 schlechten, genau ja. schlechten Licht, nach dem Kickoff war sie direkt ein Safety. Da dachte da irgendwie, und wenn man das Spiel jetzt in retro betrachtet, dachte man ja schon nach dem Safety, okay, da, irgendwie, da war es schon durch, so nach dem Motto. Das hatte man hier natürlich nicht, aber ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, okay, selbst nach der Halbzeit nicht, ging es ja gleich wieder mit vier Punts los. Okay, jetzt ja. hat da einer, ein Coach irgendwie die richtigen Knöpfe gefunden, hat ein bisschen dran gedreht und jetzt, jetzt geht's los. Nein. Die haben sich da wirklich egalisiert und, und neutralisiert. Äh, das ist schwierig mit der Spannung.
1: Es waren jetzt ja auch keine groß spektakulären Aktionen dabei, gerade wenn man jetzt, wenn die Rams-Offense auf dem Feld war, da war halt einfach immer Pressure da, ja, und wir haben ja letzte Woche auch schon über Goff und Pressure gesprochen und so, und entsprechend hat das dann funktioniert mit der Rams-Offense, ja, da war, war nichts irgendwie groß Spektakuläres da, das, das ging einfach nicht vorwärts, sondern wird gepantet, ja, und da kann man auch als so Defense-Diebhaber vielleicht nicht so viel Spannung mitnehmen. Problem dabei
3: auch noch, dass, dass die dass die Patriots ja auch das ein oder andere Mal noch geblitzt haben, wo er ja eigentlich stark sein sollte, zumindest wenn man den Zahlen glauben mag und das hat ja dann auch nicht gebracht, also selbst okay. wenn die, an, war ja zwei, dreimal, glaube ich, dass die Patriots bei Dritter und äh, geblitzt haben, was ja Belichick ja. sehr gerne macht und äh, trotzdem hat Goff dann nicht, ja, obwohl er stark gegen den Blitz ist, es ihn kriegt dann da einen Nutzen rauszuziehen. Und da Momentum ja, das, heraus zu generieren.
1: Das hat mich generell gewundert, denn die Rams sind ja so gut in diesem dieser Hurry-up-Offense, also richtig ja. schnelle Plays raushauen nach vorne, nach vorne. Und äh, hatte ich auch eine Statistik gesehen, dass äh, die meisten Plays innerhalb der letzten fünf Sekunden, waren es glaube ich, der Clock, dann äh, durchgeführt wurden. Und so von Geschwindigkeit war da nicht viel zu sehen, auch von mhm. so Play-Action, wo die Rams auch ziemlich stark sind, was sie am Ende dann nochmal gemacht haben. Was auch halbwegs funktioniert hat, aber da gab es auch nicht viel. Also irgendwie,
2: ah. Man muss halt leider echt sagen, dass das, was Benny im letzten Podcast angesprochen hat, ähm, so eingetreten ist. Die Patriots haben es eigentlich hinbekommen, mit vier Mann Druck auszuüben und währenddessen alle Receiver zu covern, dass Goff jetzt nicht so die Chance auch teilweise hatte, überhaupt den Ball loszuwerden. Wobei die Patriots
1: auch überdurchschnittlich äh, viel Zone gespielt haben. Zone Coverage. Also für die Patriots, das waren, glaube ich, immer noch nur 40 Prozent, aber sonst haben die Patriots, glaube ich, fast nur Man-Coverage gespielt. Und das war eben auch so ein bisschen das, wo McVay dann outcoached wurde, dass die Patriots sich eben ein bisschen angepasst haben an die Rams und äh, ja, gegen ihre Stärken auch sich aufgestellt haben. Und Ach, schon äh, gegen die Stärken der irgendwo Rams.
3: Bisschen traurig auch, ne, dass dann so der, der Coach, ähm, ja, so ein bisschen, ist er ja der Messias, sag ich mal. Bisschen ketzerisch gesprochen, ähm, dass er sich, ja, im Anführungsstrichen, wir spielen Foreman Rush und kriegen da durch Druck und, äh, ein bisschen Zone Coverage und dann ist, äh, sind die Rams raus. So, übertrieben gesprochen, ne? Ja. Natürlich ein bisschen bitter. Dann fürs Spiel und für uns als Zuschauer, als Neutrale oder halbwegs Neutrale, Hashtag don't go pets. Hat nicht funktioniert, ähm, Zuschauer. Darfst du auch nächstes
2: Jahr wieder eine Kappe kaufen? Bringt ja nichts. Ja, ich hab's auch gemerkt, ne?
3: Obwohl, dann hätte ich mich geärgert. Ja, ja gut. Ich glaube, die 35 Euro werden ne? wären wir dann zuschauen. Ja, ich habe ja, meine Sammlung soll ja bis auf 120 Kappen dann anwachsen irgendwann mal, ne? Von jedem <lacht> Team 1. Ich warte dann immer bei den Teams, die ich nicht leiden kann, bis die Asis weg sind, dann kann ich mir dieses Jahr eine Seahawks-Kappe kaufen.
0: Geil. Und, hm. <lacht>
3: Ja, ich glaube, mh, viel brauchen wir nicht mehr drüber sprechen. Ähm, ich glaube, was kann man noch sagen kann, weder Bill Belichick noch Tom Brady haben irgendwie verlauten lassen, dass sie nach dem Super Bowl jetzt aufhören wollen. Ich glaube, bei äh, Tom Brady war es sogar vor dem äh, Super Bowl schon so, dass er gesagt hat: egal was passiert, die Chancen, dass ich aufhöre, sind zero. Ja. Ähm, bei Bill Belichick ist man sich ja auch nicht sicher. Ich denke, beide werden weitermachen wenn es läuft, warum nicht aufhören? Und bei den beiden kann man ja sowieso nicht sagen, wann es am schönsten ist. Können Sie sich dann am Ende der Karriere selber aussuchen, welcher von den 28 (lacht) Super Bowls dann der schönste gewesen Mhm. ist. Ja, ich glaube, das größte Ähm,
2: Fragezeichen steht eigentlich hinter Gronk, ob der nächstes Jahr nochmal dabei ist.
3: Ja, Ja, hat jetzt auch keinen Faktor gespielt. So die ganze Saison über war er ja auch eine gewisse Zeit verletzt. Wir hatten ja in unserem Fantasy-Kader so richtig die Spiele gewonnen, hat er uns nicht. Ähm, Er ist immer noch ein guter Tight End, aber so richtig der ähm, das Züngern an der Waage scheint dann nicht mehr zu sein Ach hier zum Super
2: Bowl fand ich eigentlich ja dann stark ganz Spiel gut geblockt gemacht. ne zum einen das und zum anderen halt auch ja. oftmals äh, doch noch mit Catches noch ähm, ganz gut Boden gut gemacht und äh, seinem Team weitergeholfen also sechs Receptions für 87 ah. Yards sind jetzt auch nicht so wenig aber es ist nicht so
3: dass, der, das, dass er so flashy Plays hat ähm, er ist wichtig für die patriots Offense, aber dass er so flashy ist oder irgendwie die, die Zahlen dann noch höher sind, irgendwie, also gefühlt ist es so, ne? Ja. 6 für 87 ist, ist gut, auf jeden Fall. Vor allem äh, zweitbester Receiver hinter Edelman. Und äh, ja, beide kommen auf über 200 Yards combined. 16 Catches zusammen. Schon gut, alles. Äh, ich will das auch nicht in Frage stellen. Ist jetzt auch noch die Frage, genau, ob der da noch weitermacht. Ein kleiner Fakt noch: äh, Bill Belichick has tight George Halas. Das richtig? Hallas? Keine Ahnung. <lacht> und, oder, and Curly Lambo for the most championships in NFL history mit 6. Also ist er, ja, Namensgeber Lambofield und den anderen weiß ich nicht, wo ich den jetzt einordnen soll. Zweiter Fakt: Tom Brady has passed Hall of Famer Charles Haley oder Haley for the most carrier Super Bowl wins by a player regardless of position ebenfalls mit 6. Damit können sich beide, ja, ein Krönchen aufsetzen. Also wer jetzt danach noch irgendwie über die beiden oder oder zweifelt an den beiden, dem ist nicht mehr zu helfen. Sind jetzt absolut in der absoluten Obertop-Riege der, der NFL-Geschichte angekommen.
1: Ja, um also für mich Fall. hat der Super Bowl vor allem gezeigt, dass einfach Belichick richtig gut darin ist, andere auszuspielen ja. und weniger, dass Brady jetzt der Goat ist, ne? Ich glaube,
3: aber sagen wir mal so, Belichick hat auf jeden Fall gezeigt, dass er einer der besten Coaches ist, das hat er aber auch die ganzen Playoffs schon gezeigt, wir erinnern uns an die Chargers, wir erinnern uns an die Chiefs und wir erinnern uns jetzt an den Super Bowl, das hat er wirklich wirklich gut gemacht, gutes Coaching und Tom Brady zeigt einfach, dass ihn eine Interception, die er im ersten Wurf versucht, des Spiels wirft, nicht zurückwirft und kaputt macht. Er hat dicke, dicke Nerven. Andere Quarterbacks könnten an sowas kaputt gehen, während eines Spiels. Und das, das macht natürlich die Erfahrung aus, hat er auf dem Kasten sowas einfach wegzustecken und dann sein Spiel zu spielen. Auch wenn er nicht mehr der beste, ähm, beste Quarterback der Liga ist, aber er steckt sich am Ende den sechsten Ring an die Finger und ne, ist dann ja. am Ende dann ja. auch
0: scheißegal. Yo,
3: okay, das soll's dann, glaube ich, wenn ihr nicht noch irgendwas habt zum Super Bowl, irgendwas super Interessantes. Ähm, können wir ja. noch kurz seine Stats in den, im, im Super Bowl als solches nur nehmen. <lacht> er hat jetzt er ist neun Mal dabei gewesen ähm, als Starter sogar. Er hat sechs gewonnen. Er hat 392 Passversuche, 256 Completions, 2838 Passing Yards. Alles im Super Bowl nur. ne? Äh, ist der älteste Super Bowl Quarterback ist der älteste Starter und ist der älteste Gewinner. Mit 41 Jahren, 183 Tagen. Und er hängt ja jetzt noch ein Jahr dran. Und so wie es ja aussieht, kann ihn ja sowieso keiner schlagen. Also wenn es noch nicht mal diese Super Chiefs und die doch über die weiten Strecken der Regular Season starken Rams nicht hinkriegen, da irgendwas zu regeln, dann muss man sich langsam fragen, wer denn ist es denn überhaupt? Ich glaube, das kann man dann konsternieren.
1: (lacht) Tut mir leid. Vielleicht noch äh in, äh, wer es vielleicht wert ist erwähnt zu werden, so Sony Michelle 94 Yards, Touchdown, 18 Carries, Average 5,2 ja, guter Schnitt ist wieder gut gelaufen hat, generell in den ganzen Playoff Games richtig viele Yards gemacht, ich glaube insgesamt 300 irgendwas 60, 70, 80 oder so glaube ich war irgendwas zwischen 300 und 400 äh, hat auf jeden Fall, nachdem die Season so äh, so holprig losging, äh, ja, ist er ja zu einem richtig guten Starter geworden.
3: In Playoffs vor allem, ne?
1: Ja. Mhm. Und das obwohl quasi eine Parade an sechs äh, Running Backs hinten äh, oder fünf noch nebendran steht, die auch noch ein bisschen ja, so was abhaben ja, wollen. Fünf, Aber sechs. er ist schon... Wenn man der Tom
3: Brady mit minus zwei Yards mit dabei rechnet,
0: dann Ja. Okay. <lacht> <lacht> So, ja gut, Devlin hat gar nichts gemacht,
1: ne? Ja, stimmt. Ja. Devlin hat keine Stats. Der, ja. Und der war aber war Feld. Auf dem Feld, glaub, auf Feld war bekommen. er, ja. Ein bisschen geblockt hat er. Der Fullback ist das, ne? Ja. ja.
2: Was man noch sagen ich kann, Benny hat ja, ja direkt nach dem Super Bowl noch eine Umfrage gemacht. Was war enttäuschender? Die Halftime-Show oder die Rams-Offense? <lacht> 70 zu 30 an die Rams-Offense gegangen, diese Umfrage.
0: Ja. Apropos
3: äh, ein kleines Highlight haben wir noch im One-Out stehen, zweites Viertel, 4.50, Rams O-Line schaut gemütlich beim Sack zu, da wussten sie glaube ich auch nicht, wo Goff da am rumlaufen war, der, der scrammelte da so ein bisschen rum und nur Patriots-Leute um ihn rum und dann drehten sich die O-Line-Spieler irgendwann um und merken, der Quarterback steht ja gar nicht mehr hinter uns. <lacht> Und dann ja. war er auch zu weit weg, so 10, bis 20 Meter, und da konnte man dann auch nicht mehr helfen. Die standen, glaube ich, so
2: zu fünf an der linken Hechmark. <lacht> und äh, Goff wurde zwischen Seitlein und rechter Hechmark irgendwo von irgendwann neu dann äh, zu Boden gebracht. Also,
1: äh, ja Nee. Ja, das war alles ein bisschen so Panic-Mode von Goff, ne? Das ja. sah nicht äh, besonders kalkuliert aus.
3: <lacht> ich finde, der braucht auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Masse. Also ein bisschen mehr Muskulatur. Er sieht so schmächtig aus. Vielleicht, so ein halbes äh, ich Hemd nicht, ist er dann... schon, ne? Bitte?
1: So ein halbes Hemd ist er schon. Ja, also... Ja, er muss sich halt auch nicht umrennen lassen. Ich meine, das kann er auch machen, ne? Also, ich weiß nicht. Ja,
3: aber ich, es fällt also es, es schmerzt nicht so sehr, wenn die Muskulatur die Knochen hält. Und nicht die, die Knochen, die Knochen. <lacht> <lacht> Ja, er ist ja schon, da haben wir glaube ich schon zweimal gesagt oder so, dass er schon ein ziemlicher Lappen ist. ne? Und dass er dann dafür dann doch die tiefen Bälle irgendwo hinkriegt, Respekt dafür. Aber er könnte ein bisschen athletischer werden, vielleicht fällt es ihm dann auch leichter mal so einen Tackle auszuweichen oder so. Weil der kam ja schon, wenn neu kam, schon mit ordentlich Karacho angehämmert. Und wenn er da eine gute Bewegung, einen guten Move drauf hat, dann fliegt er ins Leere. Und dann hat man auch wieder eine grüne Wiese vor sich, weil der andere Verteidiger ist glaube ich neben ihm, der von der Mitte aus mitgelaufen kam und mhm. äh, dann ist grüne Wiese da und dann kann man vielleicht einen First Down machen und so ist er halt nicht mhm. in der Lage äh, ja seinen Körper dann so einzusetzen dass es dann dem Team dann auch irgendwo zum Vorteil gereicht und das ist ein bisschen schade ja, kann schon sein ne ansonsten aber ich glaube zum Beispiel,
0: ja,
1: nicht schlecht on the Run oder und so
3: ja so ein so ein, so ein Kim Newton oder auch ein Russell Wilson der ja auch laufen kann ähm, die hätten da vielleicht mehr draus machen können kommt natürlich auch noch der Punkt Erfahrung vielleicht dazu aber ein Rookie ist er nicht mehr er hat sich in den körperlichen nicht viel verändert. Ich finde, würde ihm vielleicht zum, ja, würde ihm ganz gut stehen, wenn er ein bisschen,
0: ja, ein bisschen drauf genau macht.
3: So. Das kann nicht schaden, auf jeden Fall. Ja, äh, gut, also wenn sonst keiner was hat, dann machen wir den Super Bowl mit gemischten Gefühlen zu, würde ich sagen. Ja,
2: kommen wir ja zu er dem, was das bewirkt hat. Und was zwar ist los? Und zwar, dass Malta unsere, unsere Saison-Prediction ah, ja. gewonnen hat. Wo muss ja, ich
3: da nochmal reingucken kurz? Wo, hab ich, wo haben wir das? Dann haben wir das unter allgemein.
2: <lacht> ähm, ja. Malta hat in weise Voraussicht die Patriots getippt und hat damit mit jetzt
0: ähm, 20 Punkten. Fünf gab der Super Bowl-Tipp, ne? Ich glaube, 5 ja. Punkte gab er. Mit 20
2: Punkten unsere Season-Prediction gewonnen, auch weil Barclay Rookie of the Year wurde.
3: Ha, dann habe ich ja Sepp noch eingeholt.
2: Das ist äh, korrekt. Den <lacht> zweiten Platz habe ich mit 13 Punkten dann. Ja. Dann Max mit 8, Benny mit 7.
3: Jakob Letzter mit 5.
2: Genau, und ihr zwei mit 6 Punkten.
3: Nicht, Hauptsache nicht Letzter. HNL. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja und äh, ja wollen wir noch was zu den NFL auch noch sagen?
3: Oh wir haben den Defensive Player of the Year das zweite Mal hintereinander an äh, an Donald genau. glaube ich schon beeindruckend zweimal hintereinander
2: Patrick Mahomes für MVP mich eine geworden. gute Wahl als
3: MVP Oh, ich weiß nicht. Ey, als ich das gesehen habe, morgens, wenn ich zur Arbeit fahre in der Bahn, scrolle ich mal ein bisschen Instagram und äh, Twitter durch. Da habe ich es von der NFL dann halt
0: gesehen aus der Nacht. Ich finde, so ein Ja, ähm, kann man machen. Ähm, ich
3: fände es nur irgendwie cooler, wenn es, wenn es Leute sind, die schon über einen längeren Zeitraum ihren Wert bewiesen haben. Auch wenn das ein Season Award ist. Und dann kann man es auch machen. Dann ist das in Ordnung.
2: Ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, dass Mahomes diese Saison echt eine Leistung gezeigt hat. Das war sehr beeindruckend. Ich habe jetzt am Wochenende mal selbst versucht, so einen Seitarm festzuschmeißen. <lacht> Alter, du tust dir alles weh immer. <lacht>
3: da knackt der Ellbogen.
2: Ja, aber hart. Von daher, ich finde es gerechtfertigt. Ja, natürlich kannst du sagen, ähm, andere Spieler, die schon länger dabei sind und über einen längeren Zeitraum ihren Wert bewiesen haben, hätten das ebenso verdient, aber er war meiner Meinung nach schon der Outstanding Player dieses Jahr, neben noch ein
1: paar anderen. Ist halt die Frage, ne das eine ist ja MVP, das eine ist Offensive Player of the Year und beides hat er gewonnen. Also, ja.
3: Das ist dann Quatsch.
1: Ja, ja schon irgendwie.
3: Also wie kann einer, wie kann einer, dadurch, dass wir das im Football ja so extrem haben, dass Defense und
0: Offense voneinander getrennt sind, äh, Wann ist das letzte Mal ein Defensive-Spieler MVP geworden? Jetzt müsst ihr wahrscheinlich lange nachdenken. In diesen Honors-Dings noch keiner. So. Das kann auch nicht sein. 2012 Aaron Rodgers, 2013 Adrian Peterson,
2: 2014 Manning, 2015 Rogers, 2016 Newton, 2017
0: Matt Ryan, 2018 Tom Brady und dieses Jahr Patrick Mahomes. Also, hm. Ja, ich weiß
3: nicht. Es werden immer Quarterbacks, aber darf, ich meine, wenn man sich so ein bisschen einliest in, in Football und. So viel das ein. Ja. Ähm, werden es andauernd Quarterbacks, die ohne eine O-Line nicht funktionieren, die ohne Wide Receiver nicht funktionieren, die ohne das Coaching, das Play-Calling nicht richtig funktionieren können. Da können sie noch so gut sein. Mhm. Oder viel Talent mitbringen. Siehe ja so Rookie-Quarterbacks, die dann bei schlechten Teams anfangen, die dann auch noch nicht so richtig sofort krass in die Liga einsteigen. Und wenn du dann die Situation in Kansas siehst, ähm, wo wirklich viele Waffen dann auf dem Platz versammelt sind, und Mahomes ja. dann natürlich noch seinen Teil dazu beiträgt, dass er auch outside the box ähm, denkt und spielt, wenn man diesen Zeitanwurf oder was man, das ist so eines der ersten Sachen, die ich, glaube ich, gelernt habe, als ich angefangen habe, Football zu gucken, dass man nicht in die Mitte wirft, wenn man sich wegbewegt aus der Mitte. Mhm. Und er macht es trotzdem und die kommen an die Dinger und bei ihm läuft's halt und so. Das sieht alles geil aus und das ist auch, das ist auch cool anzusehen. Aber ich glaube mit einem Offensive Player hätte auch, es auch ausgereicht. Und ich Sehe glaube, ich dass so. in, in ja. so einer Mannschaft zum Beispiel, in so einer äh, Mannschaft wie Kansas, ein etwas schwächerer Quarterback auch gute Leistungen gebracht hätte. Der ja, vielleicht nicht mein- so extravagant zockt.
1: Du hast ja auch noch das Play Calling von Andy Reid und so, zum, eben zum Beispiel der No-Look-Pass, ne, das war ja ein, äh, war ja ein schon geübtes, der Spielzug, den, äh, vielleicht nicht Andy Reid, vielleicht nicht für die Situation, äh, da rausgeholt hat, aber generell ist das schon alles, ja, es ist halt die Frage, es, es gibt, es sind gute Running-Backs, die auch fangen können, es sind sehr gute Receiver, guter End. also der Supporting-Cast ist da halt so groß, da, so gut da drumherum, dass ich, schwer finde, ihn da als MVP zu nehmen. Genau. Also.
2: Gut, aber wer ich wäre eurer Meinung gerechtfertigter
1: gewesen?
3: Also wenn ich jetzt die Playoffs nur mit reinnehme, Drew Brees auch nicht, weil so, ich da, ah. weiß ich nicht unbedingt, ob das jetzt so, so eine starke Leistung insgesamt war, aber ich finde, also ganz ehrlich, meiner Meinung nach sind diese MVP-Wahlen für einen einzelnen Spieler in einem Teamsport sowieso boah, mit sehr, sehr, sehr viel Beigeschmack, weil keiner wenn man jetzt vielleicht ähm, von LeBron James im Basketball, weil es nur fünf Leute sind und der wirklich jedes Team gleich zum Contender macht, mal ausnimmt, finde ich sowas sehr, sehr schwierig, wenn wir uns über eine Mannschaftssport überlegen, wo insgesamt 22 Spieler auf dem Feld stehen können. Also Defense, Offense zusammen. Ähm, Finde ich schon sehr extrem, einem einzelnen Spieler diese most valuable ähm, Plakette an den den Kragen zu heften.
2: Ja gut, aber das hast du ja immer im US-Sport, ich dass halt einer nehmen. rausgestellt wird, der... Ich finde
3: auch den Weltfußballer scheiße. Ja. <lacht> also gibt es genug, also wie gesagt, beim Basketball, da sehe ich das ein bisschen anders, weil da sind halt nur fünf und man sieht halt bei manchen, die machen die, Spiel- die, die Teams in der NBA so extrem viel stärker, wenn sie da sind, dann kann ich sagen, okay, du bist der most valuable player. Aber in einem Team, ähm, Patrick Mahomes ohne die O-Line oder mit einer schlechteren O-Line, da spricht kein Mensch drüber, ob der MVP wird. Dann wird der 16-mal mehr gesackt als sowieso schon und dann kriegt er, weiß ich nicht, weniger Completions, weniger Yards, weniger, weniger, weniger. Dann hat er seine zwei, drei flashy Plays und dann denkt man nicht darüber nach, ob der most valuable player ist. Ich glaube einfach, dass
1: die Chiefs genauso weit gekommen wären, ohne ihn mit einem leicht schwächeren Quarterback. Siehe Rams' Game zum Beispiel, wo er dann mal wirklich unter Pressure war von Donald und so weiter und ziemlich viele Turnovers produziert hat. Man gemerkt hat, oh, ja, ist, er, ist er auch noch ein bisschen wackelig in einigen Situationen. Aber, ja. ist ich halt das kann man nehmen. Ja, man könnte MVP halt, das hatten wir ja schon mal diskutiert, dann jemanden wie Barkley nehmen. Ne? Wo dann sagen kannst, okay, da gab es nicht viele Lichtblicke im ja. Team, aber er hat da wirklich ordentlich was rausgerissen. Absolut. Aber ja. das ist
3: ja, das entspricht einfach nicht der amerikanischen Sportkultur. Klar. Dass man solchen, solche Awards in einem Losing-Team gibt, das machen sie einfach nicht. Ja. Du stehst da einfach nicht zur Debatte. Ein Barclay ja. wird ist Offensive, Rookie oder was auch immer am Ende. Der wird seinen Auszeichnung bekommen, aber er wird niemals, so ein Typ wird niemals ein MVP werden. Auch wenn es von der, von der reinen, also wenn man das einfach übersetzt, der wertvollste Spieler für ein Team, das wäre Barclay in dem Fall, da gebe ich dir absolut recht. Vielleicht auch Baker Mayfield. Weil der die beiden machen ihre Offenses oder ihre Team so viel stärker. Wenn sie nicht da wären, wären sie einfach extrem viel schwächer. Das habe ich bei Mahomes einfach nicht. Auch wenn ich den in keinster Weise herabwürdigen will. Ich glaube, da steht uns ein Quarterback, eine
1: Quarterback-Zukunft bevor. Da werden wir noch alle sehr, sehr viel Spaß dran haben. Es sei denn, es ich
3: geht glaub, gegen das eigene Team.
1: Ich glaube, MVP bei den Browns ist eher, dass äh, Hugh Jackson gefeuert wurde. <lacht> <lacht> also, denn da, die haben ja auch richtig viele gute Spieler, wenn man sich das mal so anguckt. Also. <lacht>
3: ja, absolut. Wobei da, da ähm, Mag sein, dass es, dass das Team vielleicht auch für Baker gespielt hat am Anfang, wo er noch nicht auf dem Platz stand, wenn ja. ihr wisst, was ich meine. Ähm, was ich absolut asozial finde. Äh, aber ich hatte irgendwo zwischendurch mal, als ich die als Saison so losging und äh, die Browns halt noch mit, ähm, na, wie heißt er? Tyrell Taylor. Ähm, genau, mit Tyrell Taylor gespielt haben. Er ist nicht gut, keine Frage, aber ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, er ist ein bisschen im Stich gel- gelassen worden. Und das hat sich aktiv geändert, als Baker Mayfield dann als Starter auf dem Platz war oder eingewechselt wurde. Dann hat die, ich, Also ich weiß nicht, ob das subjektiv ist. Ich hatte den Eindruck, dass die, die All-Line besser ist sofort, als wenn er auf dem Platz ist. Dass die Receiver sich besser freilaufen. Keine Ahnung. Ich, vielleicht ist es auch nur äh, mein persönlicher Eindruck gewesen. Ja, ja.
1: kann gut sein. Aber viele ganz ganz Spieler nicht. sehen, dass er auf der Bank sitzt und dann sich denken, ja komm jetzt lass den noch mal spielen. Und ja, wirklich.
2: Du bezeichnest jetzt Tyrod Taylor, aber nicht als schlechten NFL-Quarterback. Also da gibt es schon schlechtere, die dieses Jahr gestartet sind.
3: Klar, aber er sah <lacht> das ist, dann ja, in den, also, in seinen Starting-Games sah er halt nicht gut aus. Jetzt ja. ist die Frage, und das ist ja das, was, was mein Eindruck halt gibt, ist er das mit, oder ist das mehr das Team, was ihn im Stich lässt, um Baker Mayfield zu forcieren?
0: Ja, also, ich glaube,
3: vielleicht lassen wir die Aussage einfach mal so nachhallen, weil das ja. ist, glaube ich, schon ganz schön hart. <lacht> Da müssen ja einige. Ja, die mitspielen. Brown
1: Season war generell ja auch wieder ein Auf und Ab. Also, man hat ja. mit dem Steelers-Tie angefangen. War doch das erste Spiel, ne? Ja, glaube ich. Und dann, äh, wo man eigentlich dachte, okay, gegen die Steelers, das ist schon äh, eigentlich gar nicht schlecht. Und dann ging es wieder abwärts, dann wurde die Jackson gefeuert, dann ging es wieder ein bisschen aufwärts und so weiter. Also, ja. Hatten am schwer da. Schauen wir auf die Playoffs.
3: Ja. ja. Aber das wäre auch nichts geworden. Ja, mal ehrlich. <lacht>
1: Aber das wäre auf jeden Fall ein Rekord gewesen von äh, so einer schlechten Statistik, Statistik, dann direkt in die Playoffs.
3: Extremst scheiße auf halbwegs okay. (lacht) (lacht) Halbwegs okay ist auch die Saison der Philly äh, Eagles gelaufen. Ähm, Nach dem zwischendurch echt schwachen Saison hat man sich ja noch in die Playoffs gerettet und äh, sogar die erste Runde überstanden. Ist dann rausgegangen. Und der Quarterback der Eagles, der dann die Saison halt bis in die Playoffs noch gerettet hat, Nick Foles, hat jetzt, boah, jetzt jetzt muss ich das richtig übersetzen, er hat selber seine Option gezogen, das letzte Vertragsjahr nicht nehmen zu müssen, ne?
2: Also, wie ich das verstanden habe, haben sowohl die Eagles ihre Option äh, gezogen, ihn zu halten, und er hat daraufhin die Option gezogen, auszusteigen. Jetzt ist natürlich die Frage, die Eagles können ihn immer noch Franchise taggen. Mhm. Was sie aber... Allerdings einen Haufen Kohle äh, kosten 25
3: die. Millionen Dollar.
2: Ja, und ähm, ihn versuchen wegzutraden. Trade-Partner, der okay. so vorhergesagt ist, äh, wird, sind ja die Jaguars.
0: Mhm. Gilt
3: denn das Franchise-Tag, also beziehungsweise die Kohle, die, die da garantiert ist, dann auch für das aufnehmende Team?
2: Wenn er den Vertrag unterschreibt, wird der Vertrag hier übernommen. Also.
3: Ja, gilt das auch fürs Franchise-Tag? Weil das Franchise-Tag ist ja von den Eagles gesetzt worden und ist ja nicht von den, äh, von Jacksonville äh, gesetzt worden. Aber gut, d- d- sollten wir uns vielleicht noch mal, bevor wir da irgendwie unqualif- unqualifizierten Mist oder noch mehr unqualifizierten Mist raushauen, <lacht> informieren. <lacht> Auf jeden Fall, Nick Foles, im Moment steht er in der Schwebe, wie es da weitergeht. <lacht> er ist im Moment, hat er sich ja so ein bisschen freigekauft, ähm, kriegt aber noch irgendwie 2 Millionen Dollar Incentives, die er sich da ähm, ja, verdient hat über die Saison ein paar Stats, unter anderem das, das Erreichen der Playoffs. Da er ein bisschen Kohle bekommen. Die Anzahl
1: an Snaps, ne? Hat er auch mhm. erreicht, die haben auch ein genau. paar Millionen gegeben, glaube ich. Hat ja auch, glaube ich,
2: die ähm, Prozentzahl der Snaps, wo er auf dem Feld stehen musste, die er ja. nicht bekommen hat, ursprünglich, weil ihm irgendwie ein Prozent oder so gefehlt haben, hat er ja dann von Eagles doch noch bekommen, wenn ich das richtig mitbekomme. Hat er ein
1: Playoff-Game bekommen, oder?
2: Hm, das War das nicht so? Hm. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich irgendwann gelesen habe, die Eagles zahlen es ihm doch
1: aus.
3: Ja gut, an Hunger wird der Mann nicht sterben. Nee. Der das der ist korrekt. Nicht das hat.
1: Kommt ja eh aus einer reichen Familie.
3: <lacht> und dann muss man sehen, wie es nächstes Jahr mit ihm weitergeht. Also so, wie man, wenn man so ein bisschen die Antennen ausstreckt, soll es ja mit Wentz auf jeden Fall als Franchise-Quarterback weitergehen. Ich glaube, nochmal so eine Saison und vor allem wird sie dann extrem teuer für, für die Eagles, wenn sie falls irgendwie Halten wollen würden. Und ich glaube, er hat jetzt die letzte ja. Saison auch nochmal gezeigt, dass er durchaus das Potenzial hat, zu starten in einem Team. Und wenn es dann die Jaguars werden, wo Bortles jetzt nicht unbedingt die allergrößte Konkurrenz ist, dann soll es ihm, ja, dann sei es ihm gegönnt. Äh, er hat uns auf jeden Fall beglückt, die letzten zwei Jahre. Mit ja, das ein oder andere Highlight Play,
0: philly Philly oder Philly Special. Äh, vor zwei oh. Jahren, unter anderem. ne Nicht so ganz so schlecht. War ganz okay. Konnte man sich angucken, auf jeden <lacht> Fall. Was
3: haben wir noch? Haben wir noch was? Da noch irgendwo eine Notiz stehen. Ich mich kurz einmal scrollen hier durch unser super OneNote. Mhm. Das haben wir alles weg. Ach so, ja. Wir hatten ja während des Sonntags unsere neue Seite gelauncht. Äh, 8 alarmde wer da jetzt drauf kommt und vorher noch nicht drauf war, bevor er das hier hört, wird eine ganz neue Homepage unsererseits erkennen können. Da hat der Jakob ganz, ganz viel Arbeit reingesteckt. Wir hatten ja letzte Woche schon gesagt, der Sepp hat da gar nichts für gemacht, auch wenn ich das fälschlicherweise, <lacht> fälschlicherweise immer wieder behauptet habe. Und wir wollen das natürlich jetzt auch dann mit Inhalt, vor allem mit neuem Inhalt, das werdet ihr jetzt noch den ein oder anderen Artikel, der ein bisschen älter ist, was man natürlich empfehlen kann aus dem letzten Jahr zwar, aber Ende Dezember kam daraus Men in Motion Teil 4, die Serie von Jakob, die er da äh, geschrieben habe, um zu seinen Weg in die, in das, ja, in das Fantasy-Football-Universum zu beschreiben, ist dann in Teil 4 angekommen, das könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal durchlesen, ansonsten werdet ihr jetzt erstmal, ja, so Start-and-Sit-Artikel von Woche 16 noch finden und so weiter, das soll nicht allzu lange so bleiben, wir haben da äh, schon, oder die Jungs haben, ich hatte keine Zeit, Äh, wann war das gestern? Ja. Äh, Habt ihr schon mal ein bisschen geplant für das, äh, ja, die ersten, drei Monate jetzt in der Offseason. Die Offseason hat ja jetzt am Montag begonnen, sozusagen. Äh, und da soll es am Wochenende dann auch schon mit neuem Inhalt losgehen. Da wollen wir dann zum Beispiel mal die Division äh, einmal so durchgehen oder die Divisions <lacht> einmal so durchgehen mit einer Preview. Der Danny, ach der Danny, mein Gott, <lacht> was ist denn heute los? Der, der Frank Bums, ne? <lacht> ja. Der Benny wird seine, seine Mock-Drafts wieder machen. Und wir werden unseren Rhythmus ein bisschen ändern. David, hat es gesagt, wir wollen jetzt in einen zweiwöchigen Rhythmus wechseln.
2: Also bisher ist es jetzt erstmal geplant, dass wir bis Ende März alle zwei Wochen einen Podcast rausbringen. Der erste wird dann kurz vorm Combine und kurz nach der nach dem Start der Franchise-Tags
0: sein. Und ja, dann nach dem Combine. Und immer so zu ja, wichtigen
2: Daten in der NFL, zum Beispiel dann auch Mitte März, wenn dann die neue, das neue Liga-Jahr losgegangen ist und die Free Agency offen ist. Und ja. So genau, und schon. Also die,
1: die Idee war, halt äh, ja nicht mehr ganz so einen festen Zeitplan drin zu haben, also genau bei wichtigen Ereignissen und so im Durchschnitt zweimal pro Monat war so also die Idee, dass wir auch nicht exakt alle zwei Wochen einen raushauen müssen, sondern das einfach ein bisschen freier gestalten. Wenn wir natürlich Bock drauf haben, können wir natürlich immer die Aufnahmemaschine hier genau. anschauen.
0: Genau.
1: Dann können wir mal einen kurzen Podcast von so 20 Minuten machen, der dann zwei Zum Stunden Beispiel. geht und dann, genau. Ja. Wichtig
3: <lacht> ist, dass wir auch mal ein bisschen Pause brauchen, weil ich glaube, ähm, wir wollen, ich, ich hätte eigentlich Bock darauf, nächste Woche nochmal so einen so ein Recap zu machen mit allem an, wenn das irgendwie klappt. Das wird dann sowieso schwierig und wahrscheinlich wieder Chaos, aber ich glaube, das erste, Jahr, das war schon ganz schön anstrengend, ne? Auch wenn wir so viele Leute sind, äh, an und für sich war es doch ganz schön, ganz schön anstrengend.
2: Ja, also so. während der Saison mit den Artikeln, dann hat man schon gemerkt, dass äh, die Leute, die dann geschrieben haben und teilweise noch Podcast aufnehmen mussten, äh, hat dann doch schon arg geschlaucht. Dann war man auch mal froh, wenn man sein Wochenende mal dann hatte. Und dann musste man da die ganze Zeit auch noch Football gucken.
1: Das <lacht> nein, ist <unglaublich>. Oh nein.
3: <lacht> sowas. <lacht> ja,
1: ich meine, ja. es war ja die, auch die erste SS- Season, das ist alles ein bisschen chaotisch, gerade am Anfang so, ja, wer macht denn das jetzt und wie ist das so? Und ich denke, ja, da lernen wir auf jeden Fall äh, was draus.
3: Ja, hat, äh, haben wir ja im Prinzip auch schon, oder ja. äh, unsere äh, Webseitenmenschen, <lacht> äh, Wenn der Jakob da jetzt schon die Templates baut, um die Artikel dann nicht mehr jedes Mal von Hand zu formatieren und im Prinzip nur noch... Äh, ja, vorgefertigte Templates zu befüllen mit, mit Inhalt, dann macht es das schon, schon einfacher hier und da. Ich habe schon heute, glaube ich, ein kleines Teaserbild gesehen von einem Template für den mock für Benny. Er hat sich schon gefreut. Er hat gesagt, er versteht das auch. Yeah. <lacht> äh, sah ganz nett aus. Jo. Wir arbeiten ja auf WordPress-Ebene. Dann hat der Jakob da so ein paar Sachen rausgesucht, womit uns das Arbeiten erleichtert wird. Und da werdet ihr nichts von mitbekommen, aber was ich auf jeden Fall, ich habe schon einen Division Preview Artikel gesehen äh, in der Vorschau auf der Seite, das sieht ganz fein aus, finde ich, mit zu so Boxen und so, das sieht ist echt toll geworden.
2: Ja, war jetzt auf jeden Fall auch mal ein wichtiger Schritt, nachdem wir da letztes Jahr die Seite zusammengebastelt haben, damit es einigermaßen schön aussieht, hm. dass da jetzt jemand, der richtig Plan hat, für ja. uns Spezielles dann was baut.
3: Genau. Und das hat der Jakob auf jeden Fall, also ja, an dieser Stelle aus dem Podcast direkt nochmal Danke an Jakob.
2: Ja, groß Kompliment. Ja, ja.
3: sehr schön. Jetzt müssten wir, wenn wir uns unser Soundboard endlich, das ist auch noch so ein Punkt, das müssen wir uns unbedingt auf die Liste schreiben, wir brauchen ein vernünftig ausgestattetes Soundboard.
4: Geh ja, mal frei, das stimmt.
3: Äh, dass wir da so ein bisschen was einspielen. Jetzt wäre nämlich an dieser Stelle ein Applaus angebracht gewesen, haben wir nicht, kommt aus der, nächstes Mal kommt es dann aus der Dose. Okay. Wir haben jetzt locker flockige 50 Minuten rum. Der Super Bowl ist besprochen. Er war scheiße. <lacht> 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 ja,
1: ähm, die, ar- die armen Patriots-Fans.
3: Ja. ja, ja die armen, armen Patriots-Fans, die in den letzten ja. 15 Jahren 8 Millionen Super Bowls gewonnen haben, ja, die tun mir so jetzt leid. Jetzt Sie sich dem Podcast hören. Ja, ne, das ist echt ehrlich. ganz schlimm. Gut. Bitte flamet uns oder äh, <lacht> jeden, jedes Gemecker, jeden Shitstorm bitte an malte.achtoalarm.de. Er freut sich immer über Fanpost. Negativ wie positiv. Ähm, Ja, ihr habt jetzt so einen kleinen Ausblick bekommen, was wir so vorhaben. (lacht) Es geht weiter, auch wenn wir uns jetzt mal eine ganz, ganz kleine Verschnaufpause gönnen. ähm, Seid euch gewahr darüber, dass im Hintergrund schon fleißig weitergearbeitet wird an Artikeln und Podcast-Ideen und technischer Umsetzung. Der Sepp darf jetzt auch endlich anfangen, an der Seite zu arbeiten. Geil. (lacht) Und dann bleibt uns, glaube ich, nichts anderes übrig, als jetzt den Malte noch mal reinzuholen. Der dann äh, euch nochmal auf die äh, Social Media Kanäle hinweist. Das darf er dann nochmal neu aufnehmen, weil das passt jetzt auch wieder nicht, was wir da haben. Ah, so mal sauber aufnehmen. Er muss, ich glaube, wir müssen ihm mal ein Skript schreiben. <lacht> <so> richtig schönes, <lacht> dass er das so schön betonen kann.
1: Auch ein paar Sachen vorschreiben, ne? dann kann der die nächsten zehn ja. Podcasts oder
4: so aufnehmen.
3: <lacht> so, Malte, also
4: go! Der Super Bowl ist zum Glück vorbei. Die Offseason steht bevor. Das heißt aber nicht, bis ihr euch jetzt ein halbes Jahr auf die faule Haut legen könnt. Ihr seid weiterhin aufgefordert, uns auf Twitter, Instagram, äh, bei Facebook, alles zu finden unter 8 Uhr Alarm und natürlich auf unserer super neuen Homepage Achtualarm.de zu besuchen, äh, uns zu liken, generell uns zu folgen, damit ihr auch die neuesten Entwicklungen in der Offseason mitkriegt. Wir werden sicher den Combine begleiten, dann ist es ja auch nicht mehr weit bis zum Draft. Die Free Agency dürfte dieses Jahr auch ein paar interessante Geschichten hervorbringen. In dem Sinne, achtet auf unsere Kanäle, am besten abonniert ihr alles, damit ihr nichts verpasst. Und ja, dann sehen wir uns schon bald wieder.
0: Herzlichen Dank, Malte. Ansonsten... Ja, äh, wir sehen uns oder
3: hören uns äh, spätestens in zwei Wochen, kurz vor dem Combine. Bleibt uns gewogen. Wir sehen uns auf aktualarm.de, auf Twitter, auf Instagram und so weiter. Habt ihr gerade alles gehört. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao. ciao, ciao.